0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihînest-i'in. <Gülüyor> Hürmetli dostlarım, bugün inşallah Taha Suresi'nin 99. ayetinden itibaren 114. ayetine kadar ...okumaya çalışacağım. Aldığım... ...notlar... ...aşağı yukarı... ...bir derste bu kadarını bitirebileceğimi... ...düşündüğüm notlar. Tabi yaza düştük. Artık... ...sıcaklar... ...rahatsız edici boyutlara daha fazla... ...ulaşmadan... ...dersimizi... ...bitirelim istiyorum. En çok iki hafta daha, en çok iki hafta daha bu Taha suresini bitirmeye gayret edeceğim. Onun için çok fazla detaya girmeden ayetlerin genel mesajını sizlere hatırlatacak. Ve böylece bu dönemin derslerini bitirmiş olacağız inşallah. Geçen hafta ders yapamadık. Bir sempozyum nedeniyle İstanbul'a gitmiştim. Bir de Gazze mitingi vardı İstanbul'da. Bazı kardeşlerimiz canını verdiler o orada. Biz hiç olmazsa başımızı o kalabalık arasında hiç olmazsa bulunduralım. Başımız imanımıza şahit olsun istedik. Çok kısa süre de olsa Orada bulunduk. Biz aslında şanslıyız. İçimizden bir arkadaşımız bizi temsilen oraya gitti. Televizyon seyrederken bazen yüreğim ağzıma geldi yoldu. Hüseyin Bey'i orada birine çok benzettim. Şehit olanların birine çok fazla benzettim. Ali Hanım'la da sürekli konuşuyordum. Bir şey de diyemiyordum. Alacağım bir haber. Aslında her haber iyiydi benim için. Şehitlik Hüseyin Bey'e çok yakışacaktı. Ama hayatı şehadetine vesile olsun diye allah Teala ona daha büyük imtihanlar lütfedecek. Öyle anlaşılıyor. Ona da bize de bu imtihanları kazanabilmeyi Rabbim nasip ve müyesser eylesin inşallah. O olaylar olurken... Taha suresinin 97. ayetini en son derste okumuştuk. O 97. ayeti tabi böyle bir olay meydana geleceğini bilmediğimiz için çok güne gelecek bir yorumla yorumlamamıştım. Ama çok küçük bir gönderme yaparak bugünkü derse başlamak istiyorum. Hani o derste Samiri adındaki o toplumu putperestliğe davet eden Kişiyi sorgularken Hazreti Musa ona demişti ki, hani yanımdan defol git ve artık hayatım boyunca diyeceksin ki, la misase yani bana dokunmayın yani bana dokunan yanar demeye getiriyor Hazreti Musa samiri için yani dokunulmayan, tiksinilen, yalnızlığa terk edilen, azabı, felaketi ve şeytanı temsil eden bir duruşun olacak demek istiyordu Samiriye Hazreti Musa. O günkü Samiri'nin bugünkü İsrail yönetimi olduğunda zerre kadar tereddüdüm yok. Bugün de onlar yalnızlığa itilecekler. Ve onlara dokunan adeta yanacaktır. Çünkü onlar bu zihni yapılarıyla şeytanı ve şeytani olan her şeyi temsil etmektedirler adeta. La misas Kur'an-ı Kerim'de bugün için en iyi İsrail oğullarına yani İsrail yönetimine yakışmaktadır. Yine duamız o olsun. Allah onları o safkın, zalim duygulardan uzaklaştıracak vesileleri ihsan eylesin. Değilse insanları onların şerrinden muhafaza eylesin. Hatta onların şerinden muhafaza olabilecek istidadı Cenab-ı Hak bize verdi. Onu çalıştırmayı bize nasip ve müyesser eylesin diye dua ediyorum. Evet. Surenin 99. ayeti şöyle başlıyor. Estağfirullah. Kedalike Kedalike nekussu aleyke min enbâi mâ kadd Sebak. İşte böylece sana biz daha önce yaşayıp giden insanların haberlerinden bir bölümünü anlatıyoruz işte. O haberlerin bir bölümünü sana böylece anlatıyoruz, aktarıyoruz. وَقَدْ kemille كَمِلَّدُنَّا nazikra. Bu anlatımlarda amacımız katımızdan sana bir öğüt vermektir. Kıssaların anlatılış amacını söylüyor Allah-u Teala bu ayette. Tabi daha önce kıssalarla ilgili birkaç defa bilgi vermiştim. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Kur'an kıssaları bu ayet kıssaların anlatılış amacını dile getirdiği için o amaca yönelik birkaç cümle etmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'in ele aldığı kıssalar, geçmiş ümmetlerin tamamının kıssaları değildir bir. Yani Kur'an'da sözü edilen peygamberler, peygamberler tarihinin tamamı değildir. Böyle buyuruyor Yüce Allah. وَرُسُلًا قَدْ قَسَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ sana daha önce kıssasını anlattığımız peygamberlere de vahyettik, kıssasını anlatmadıklarımızı da anlat kıssası anlatılmayan peygamberler de var demektir bu. Ve la kader salna min kasasna aleke ve min hummenlemnaksus Senden önce nice peygamberler göndermiştik, bir bölümünün kıssasını sana anlattık, bir bölümününkiyi anlatladık okuduğum ayetlerin biri Nisa 164, biri Mü'min suresi 78. ayettir. Şimdi bu ayette, şu okuduğumuz ayette, bu noktada bir açılım daha var. Biz Kur'an'daki kıssaların hep peygamberlere ait kıssalar olduğunu zannetmemeliyiz. Kur'an'da anlatılan kıssaların hepsi peygamber kıssası değildir. İşte burada ma gad sebep diyor. Gad geçmiş olanlar geçenler demektir. Bunların hepsinin peygamber olması gerekmiyor. Kıssanın içinde mutlaka bir peygamberin bulunması gerekmiyor. Peygamber bulunmayan başka kıssa örnekleri de var. İşte Keyif suresini okurken inşallah oradan birkaç örneği sizlere vereceğiz. Bakara suresinde de var. Benzer örnekler var. Burada bir şey daha özellikle hatırlatmak istiyorum. Diyor ki ne kussu aleyke sana anlatıyoruz. Min enba Min enba'i haberlerden bir kısmını. Bu şu demektir. Hem Kur'an'ın anlattığı haberler insanlık tarihinin tamamı değildir. Hem kıssası anlatılan peygamberlerin kıssalarının tamamı anlatılmıyor. Yani bir peygamberin hayatı doğumundan ölümüne kadar gün be gün anlatılmıyor, bir bölümü anlatılıyor. Hepsi anlatılmıyor. Anlatılanlar bütün peygamberleri içermediği gibi, bir peygamberin kısasının da her tarafı anlatılmaz. Hangi tarafı anlatıdır? Lazım olan kısmı anlatılır. İşte ayetin sonu ona vurgu yapar. Wakat ateena cemilledun nazikra. İşte böylece sana katımızdan bir öğüt geliyor. Bu kıssalarda anlatılanlar. Öğüt içerikli olanlardır. Mesaj veren, ders veren, ibret veren insanların hayatlarına çeki düzen vermelerini sağlayacak bir hayat kesitidir Kur'an'ın ele aldığı kıssalar. Zaten Hud suresi 120. ayet Efendim. Yusuf suresi 111. ayet Şuara suresindeki birkaç ayet Nazihat Suresinin 36. ayeti filan bunların hepsi Nazihat 36 değil 26 olması lazım 26. ayet Kur'an kıssalarının niçin anlatıldığını ortaya koyuyor. ortak gerekçe şudur insanlara ibret ve ders alıcı öğütlerde bulunmaktır hepsi anlatılmaz bir bölümü anlatılır anlatılan bölümü de İçinde ibret bulunan, ders bulunan, mesaj bulunan boyutlarıdır. Yoksa Kur'an bütünüyle bir tarih kitabı filan değildir. Öğüt içerikli mesajlar hangi ayetlerde bulunacaksa, hangi kıssanın neresinde bulunacaksa, Kur'an kıssanın o kısmını alır. مَا نُزَبْ بِتُوْبِهِ فُعَدَكْ Yüreğini motive edecek, dayanıklı hale getirecek bölümünü sana anlatıyoruz diyor. Buradan şu çıkar. Kıssalar ders vermek için anlatılırlar. Kıssalar laf olsun diye, laf salatası olsun diye anlatılmazlar. Her kıssanın her yerinde bu ümmet için mutlaka bir ders alma amacı güdürmüştür. Onun için Yusuf Suresi 111. ayette bu kıssanın ibretle ilişkilendirilen cümlesinin sonunda... Kimin ibret alacağını söyler Allah'u Teala. Der ki, لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Ülül <gülüyor> elbâb bunlardan ibret alır. Ülül <gülüyor> elbâb demek, çekirdeğin kabuğuyla değil, içiyle ilgilenen insan demektir. Yani kıssanın anlatılan kelimelerinden değil, anlatılmak istenen yüreğinden mesaj çıkartmaktır kıssaların asıl anlatılış amacı budur öğüt almak haşiyet duymak saygı duymak kıssaların içiyle ilgilenmekle mümkündür kabuğuyla sınırlı kalmak kıssaların anlatılış amacına uygun değildir şimdi kıssaların anlatılış amacı zikirdir yani gerçeğin hatırlatılmasıdır Kıssaların yer aldığı Kur'an da bütünüyle zikirdir. Kıssalardan amacı zikirdir. Kıssaların içinde yer aldığı Kur'an da bütünüyle zikirdir. Yani Kur'an bir zikirdir. Bir öğüttür. Gerçeğin hatırlatılması anlamında insanlığa sunulmuş son şanstır. Kıssa bir öğüt amacıyla Kur'an'da yer alır ve Kur'an bütünüyle, kıssalarıyla kıssa olmayan taraflarıyla, bütünüyle bir zikirdir, bir öğüttür. Kur'an'ın zikir olduğu, tezkire olduğu, zikra olduğuna dair onlarca ayet vardır. O ayetlere buradan gönderme yapmak istemiyorum. Şimdi geliyor ikinci ayete Cenab-ı Hak, yüzüncü ayet buyuruyor ki, Men e'radı anhu Her kim Ondan yüz çevirirse, ondan dediği şey zikir, öğüt. Hem kıssalardaki öğüt kastediliyor, hem o kıssaların da içinde bulunduğu bütünüyle Kur'an kastediliyor. Men <gülüyor> anhu. kim Kur'an kıssalarından ve bütünüyle Kur'an'dan yüz çevirirse, şunu bilsin. فَاِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزِرًا Bu adam kıyamet günü çok ama çok ağır bir sorumluluk yüklenecektir. Belini çatırdatan, kemiklerini parçalayan bir büyük felaket sorumluluk yüklenmiş olacağını iyi bilsin. Şimdi Kur'an-ı Kerim, kendisinden yüz çevirenlere bir takım hatırlatmalar da bulunur. Bu ayette buyuruyor ki, yüce Allah. Kim Kur'an'dan yüz çevirirse kıyamet günü ağır bir yük yükleneceğini bilsin. Bir bu. Başka var. Buyuruyor ki, yüce Allah. Kur'an'dan yüz çevirenler toplumun en zalimleridirler. Bu benim sözüm değil, Allah'ın sözü. İşte buyuruyor ki وَمَنْ أَظْلَمُوا مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا Keyf Suresinin 57. ayeti. Rabbinin ayetlerinden kendilerine hatırlatılan şeylere, ayetlerden kendilerine hatırlatılan şeylere, ve sonra da o hatırlatılan şeylerden yüz çevirenlerden daha zalim kim vardır? Allah'ın ayetlerinden yüz çevirenler en zalimler olarak tanıtılıyor. Kehif suresi 57. ayette. Bakın, başka bir ayette buyuruyor ki, Cin suresinin 17. ayeti, Cin Suresi 17. ayet. Ve men yurulutan zikri Rabbihi. Her kim Rabbinin hatırlatmasından yani kitabından yani Kur'anından kim yüz çevirirse yesluk huada ben Allah onu sürekli artan bir azapla yüz yüze bırakacaktır. Bu hem dünyada sıkıntılı bir hayat hem ahirette dehşet verici bir azap içermektedir diyebiliriz. Başka bir ayet. Önümüzdeki ders o ayete geleceğiz. Şimdiden söyleyeyim önümüzdeki hafta onun detayını vermem artık. Taha suresi 124, 125 ve 126 hatta 127. ayettir. Buyuruyor ki Allah. Bakın. Ve men e'rata'an zikri. Her kim benim zikrimden yüz çevirirse, benim zikrim dediği Kur'an'ın, onun verdiği öğütler, Allah'ın verdiği öğütler, Kitabullah'ta yer alan öğütlerdir. Her kim benim verdiğim zikirden, benim verdiğim öğütlerden yüz çevirirse, fe inne lehu onun için dünyada dar ve sıkıntılı bir hayat vardır. Bugün Müslümanların niçin darlık içerisinde aslında varlık gibi görünse de darlık içerisinde yaşadıklarını Kur'an'dan yüz çevirmelerine bağlamak durumundayız. Kitabımdan, zikrimden kim yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır. Bu dünyada. Ve neh şu ruhu, böylesi bir adamı dirilteceğiz. Yevmel kıyameti, kile kıyamet günü ama Onu ama yapacağız. Yani Kör kör diriltecezon. Gale demiş olacak ki adam. Rabbi li a'ma vakad kuntü basira. Ya Rabbi ben daha önce görüyordum. Şimdi beni niçin kör olarak haşrettin, dirilttin? Dünyadayken görüyordum. Aslında bu maddi görmek anlamına gelmediğini düşünüyorum ben bunun. Yani dünyada çeşitli nimetler içerisinde yüzüyordum. Şimdi nimetler neden benle saklanıyor? Benim niye nimetle buluşma şansım yok? Ben niçin nimetleri artık göremiyorum? Demiş olacak ve cevabı şöyle girecek. Gare, yüce Allah buyuracak ki kederike, haklısın. Dünyada nimetler içerisinde yüzüyordun. Ama etetke ayatuna, sana ayetlerimiz gelmişti, fenesiteha ve sen o ayetlerin hepsini unutmuştun. Ayetlerimiz sana geldi ve sen onları unuttun. Ve kezâlikel yevmetunsa işte bugün mahşerde sen de unutulacaksın. Nimetlerden uzak kalma ve azabın içerisinde ebedi var olma noktasında sen de unutacaksın, Unutulacaksın. Ve kezâlikel necizi men esrafe İşte biz Ayetlerimiz ve gerçekler uğrunda ne kadar yanlış davranan adam varsa onlara böyle karşılık veririz. Ve lem bir bi Rabbi. Bu adamlar Rablerinin ayetlerine de zaten iman etmemiş, güvenmemiş, onlara teslim olmamış aid adamlardır. Ve le'adabül ahireti eshaddü Ahiretin azabı çok daha şiddetli ve çok daha kalıcıdır. Bu ayetler yani 124, 125, 126 ve 127. ayetleri Taha suresinin Allah'ın zikrinden yüz çevirmenin nasıl bir fatura getireceğini ortaya koyuyor. Açık açık zikrediyor. Bir ayetin daha hiç olmazsa bir ayet grubunun daha hiç olmazsa yerini söyleyeyim. Zuhruf suresinin 36. ayetinden 44. ayetine kadar bir 9 ayetlik bir pasaj var Zuhruf suresinde Hepsini okumayayım ama Bir, bir iki tanesini okuyayım geçeyim Bakın buyuruyor ki Hüce Allah Ve men yaşu an zikirir rahmani Kim Rahman'ın zikrinden uzak yaşarsa Kim Rahman'ın öğüdüne aldırış etmezse Kim Kur'an'dan uzak yaşarsa نُقَيَّدْ لَهُوْ Ona biz bir şeytan musallat ederiz. فَهُوَ لَهُوْ قَر۪ينٌ O şeytan ona adeta yapışır. Şeytan beni saptırdı diyemez. Kendisi saptığı için şeytan ona arkadaş olur. Arkadaş kılınır. Şeytanla buluşmak sonuçtur. Sebep yüreğini şeytana açmaktır. Allah'ın kitabından yüz çevirmektir. Kim Allah'ın kitabından yüz çevirirse... Biz ona kendisinden hiç ayrılmayacak bir şeytan musallat ederiz diyor. Şeyde Daha önce Meryem suresinin bir ayetinde buna benzer ifadeler kullanmıştım. <gülüyor> Görmezler mi? Biz şeytanları zaten kafirlerin üzerine göndeririz. Adam kafir zaten. Kendisi kafir olmuş adam şeytanla buluşturulur o kadar. Şeytan beni saptırdı diye kimse sızlanamayacaktır. İbrahim suresinin 22. ayeti şeytanın mahşerde bu tür insanlara neler söyleyeceğini açık açık bize hatırlatıyor. Ve o Zuhruf 36'dan sonra 37, 38, 39, 40, 41, 42. ayetleri geçiyorum. Onları evde bir okuyun. 43 ve 44'ü size sadece hatırlatayım. Kur'an'dan uzak yaşamamak gerekir. Peygamberimize buyuruyor ki: "Fe temsik bil lezi uhiye Ey peygamber, sen sana vahiy edilene sımsıkı yapış. "İnne ce'ale salata'l mustakim." İşte ancak bu takdirde mustakim bir yol üzerinde olursun. İstikamet sahibi bir yol üzerinde olsun. Sıratı ı demek, kişiyi Allah'a ulaştıran en kestirme yol demektir engebesi olmayan, zikzaklar çizmeyen, çukuru tümseyi bulunmayan en kestirme yol demektir. Kur'an, Allah'a ulaşacak en kestirme yolu sırat-ı müstakim demektedir. Sırat-ı müstakim Kur'an'ın bizatihi kendisidir. Ve innehu unutma ki Kur'an lezikrün leke ve li hem senin için, hem kavmin için bir hatırlatmadır, bir öğüttür, bir onurdur, bir şereftir, bir heziyettir. Ve sevfe tüselûn. Mahşerde işte bu kitaptan hesaba çekileceksiniz. Şimdi bu kitaptan uzak yaşayanlar nasıl bir akıbetin kendilerini beklediğini iyiden iyiye hesap etmelidirler diyorum ve 100. ayeti böylece geçiyor. Biliyorum içinizden diyorsunuz sen bu gidişle 114'e zor gelirsin. <gülüyor> Ama e, bu ayetler çok önemli. Yani Kur'an bütünlüğünü insanlara kavratmada bu ayetleri mutlaka hatırlamak gerekiyor. İnşallah biz yine bitireceğiz yani şeyi vaktinde. Kıyamet günü Kur'an'dan dünyadayken yüz çevirmiş olanlar ağır bir sorumluluk yükleneceklerdir. Halidine <gülüyor> fiyhi o sorumluluk onlarla beraber ebedi olacaktır. O sorumluluktan kaçamayacaklardır. Halidi yani. nefî <gülüyor> sorumlulukla beraber kalacaklardır. Cehennem onların sorumluluklarının azaba dönüşmüş şeklidir. Yani cehenneme atılmadan da onlar o sorumluluğun altında ağır ağır inim inim inleyeceklerdir. Halidî <gülüyor> nefî sorumlulukta ebedi kalmak demektir. Azapta ebedi kalmak demek değildir. Halidine fi bu ayette o insanlar kıyamet günü o ağır yükte hiç kurtulamayacaklardır demektir. Ve sâe lehum yevmel kıyameti himla Kıyamet günü onlar için ne kötü bir yük olacaktır bu Kur'an'dan yüz çevirmiş ve ondan öğüt almamış olmalarından kaynaklanan yük ne ağır ne perişan ne yüz kızartıcı bir yük olacaktır. Bunu iyi deneyebilsinler, hatırlarından çıkartmasınlar. Evet, devam ediyor şimdi bakın. Yeme yunfahu fi's-sûr. Şimdi dedim ya o yük altında kalacaklar. Bu cehennemin içinde kalmak demek değildir bu ayette. Daha cehennem başlamadı henüz. Onlar sorgulama esnasında o yükün altında ağır ağır in- inim inim inleyecekler. يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُورٍ Sura üfürüldüğü gün yani diriltilip sorgulanmanın başlayacağı işte o an وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذٍ زُرْقًا İşte biz o gün mücrim insanları gözleri mavileşmiş efendim gözleri bir yere çakılı kalmış halde onları dirilteceğiz. Zürka kelime olarak yani gözlerin donuklaşması diye ona. Yani eski meğerlerde gövermiş diyorlar. Gövermiş ne demek bilmiyorum ben göğermiş diye bir kelime hiç duymadım yani. Yerel yerel e, bir özelliği var da şüphesiz ama yani morarmış, donmuş. Hani şeyde var ya İbrahim Suresi'nde. Muhta'ine muqni'i ruhusuhum la yerted ilayhim darfuhum. Gözleri onlara geri dönmez. Yani gözlerini istedikleri gibi oynatamazlar o gün. Böyle dona kalmış Hareketsiz kalmış, donuklaşmış bir halde olurlar. O, o mücrimleri o gün öyle haşredeceğiz. Bakın, mücrim kavramını daha önce söyledim burada. Birkaç ders, belki üç dört ders önceydi bilmiyorum, söyledim. Mücrim, geçen akşam televizyonda da e, çok detaylı bir şekilde mücrim kavramını anlattım. Mücrim kavramı ile ilgili Kur'an'da 9 tane temel esas vardır. Mücrim kavramı Kur'an'da 9 boyutuyla ele alınır. Hani Yasin'de diyor ya tazul yevme Ey mücrimler! Bugün şöyle bir kenara siz çekilin bakalım. Kime diyecek bunu mücrimlere? Kimdir mücrimler? Mücrimler özet olarak söylüyorum. 1- mümin olmayanlar. 2- münafık olanlar. 3- kafir olanlar dört suçtan beslenenler suçtan ayrılmayanlar suçluluğu kendilerine hayat prensibi edinenler beş Allah'ın huzurunda boynu bükük kalanlar altı insanlara haksızlık yaptıkları için kendilerinden intikam alınanlar yedi özür beyanı için kendilerine fırsat verilmeyecek olanlar sekiz muttaki ve müslim olmanın karşısında duranlar Dokuz, azapta ebedi kalacak olanlar. Mücrim kavramını böyle detaylandırarak Kur'an-ı Kerim bize tanıtıyor. Mücrim, hakkın karşısında durmayı hayatının ilkesi haline getirmiş, sapkınlıktan nemalanan adam demektir. İşte bugün Kur'an'dan yüz çevirenler, Kur'an'ı hesaba katmayanlar, Kur'an diye bir gündemi ve meselesi olmayanlar ayaklarının bir döneminde mücrim olmak gibi bir tehlikeyle yüz yüze olduklarını akıllarından çıkartmamalıdırlar. Çünkü bu ayetler bağlamında mücrimler Allah'ın övdüğüne kulak tıkayanlar olarak tanıtılıyor. Kur'an'dan yüz çevirenlere Allah bu ayetlerde mücrim sıfatını veriyor. Ve mücrimler kıyamet günü Gözleri donuk bir halde diriltilecekler hesap alanına getirileceklerdir. Ve ne olacak? Hani daha önce söylemiştim. Ye me yunfakhu fis-sur. Sura ikinci üfleniş anlamına gelir burada. Hani Yasin'de de var. Ve nufikati's-sur feida'un minel eclat. İşte sura ikinci üfleniş. Bu es-sur kelimesini bazı alimler es-suver şeklinde okurlar. Nufikati's-sur Nufi kafi suver şeklinde okunur, o zaman mana değişir. Sura üflenmek değil de ruhların cesetlere üflenmesi anlamına gelir. Ruhların bedenlerle buluşturulması, suretlere yeniden üflenmesi, haşirin maddi bir bedenle meydana gelmesinin başlatılması anlamında da bir okuma biçimi vardır. Hani bunu bir yerden duyarsanız. Biz niye duymadık böyle Sûr'u birkaç defa okumuş olmamıza rağmen demeyesiniz. İşte su suver şeklinde dokunabilir. O zaman mana ruhların bedenlere üflenmesi anlamına gelir. Yine o da neticede sura ikinci üfleme zamanında yaşanacaktır. Evet. Şimdi bakın. Diriltiliyor adamlar. Mahkemeyi Kübra'ya getirilecekler. Fakat bu Anlıyorlar işi, felaket, dirildirirken zaten ölürken rahat ölememiştir. Suratına kafasının arkasına ne dayaklar yiyor ölürken, boğulur gibi böyle melekler ellerini boğazına işte yapıştırmışlar. Enam suresi 93. ayette anlatıyor felaket bir şey diriltilirken Yaşin'de okumuştuk. Ya ve iletene menba'sana mimmarqina. Haza ma va'da'r Rahmanu ve sadaka'l mursalun diyecek. Diriltilirken eyvah bizi yattığımız yerden kim uyandırdı? Ah işte bu demek ki Rahman'ın söylediği gerçekmiş ve peygamberler demek ki doğruyu söylemişler. Feryadını basacakları zamandır. Zaten amel defterini sol taraftan almışlardı. Zaten dizleri üzerine çökmüş, yüzleri düşmüş bir halde Allah'ın huzurunda bulunacaklardır. Akübetin ne olduğunu aşağı yukarı biliyorlar. Yuraful <gülüyor> Mujrimun <Mücrimler> simalarından tanınacak. Kıyameti <gülüyor> Vezne. Kıyamet günü bu adamlar için bir tartı, mizan kurmayacağız biz diyor. Bunlar zaten perişan adamlardır. Bunlar için tartı kurmaya bile gerek yoktur diyor allah Teala. Amellerimizin tartılması da demek ki bir şans. Yani ya tartılmazsa ya hiç ezaba katmazlarsa bizi yandır. Şimdi bunlar sıkıntı içinde. Bakın o sıkıntıyı Cenab-ı Hak bu ayette şöyle bize hatırlatıyor. 103. ayet يَتَخَافَتُونَ beynehum. Aralarında gizli gizli fısıldaşırlar karşılıklı olarak fısıldaşırlar. Derler ki ille bistüm illa aşıra. Ya dünyada herhalde sadece bir on gün kaldınız. Birbirlerine öyle diyecekler. Dünyada on gün kaldınız. Aşıra on gün tabi azlık ifade eder. On, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuzun bir fazlası anlamında değil. Yani yani on kuruşun kaldı derler ya yani. On paralık adamsın derler ya. O on orada azlık manası verir. Burada da maksat dünyada çok az kalmışsınız, kalmışız diyecekler. Şimdi ben bu ahiretteyken dünyada kalış süreleriyle alakalı Kur'an'da yer alan bazı ayetler var. Onları size bir hatırlatmak istiyorum. Bakın. Mesela Mü'minun suresinde buyuruyor ki Yüce Allah Kale diyecek ki Cenab-ı Hak inkarcılara Kem le bistüm fil erdi ade desinine Siz yeryüzünde dünyada kaç yıl kaldınız soracak. Kalu Mü'minun suresi 112, 113, 114. ayetler bu okuduğum ayetler. Mü'minun suresi. Bu Mü'min suresi ile Mü'minun suresi bazen karışıyor. Ben bundan sonra mümin suresi demeyip gafir suresi diyeceğim. Hmm. Gafir suresi ile mümin suresi aynı suredir. Mümin, müminin karıştırılıyor ama gafir Kur'an'ın 40. suresidir. Öyle söyleyeyim karışmasın. Galu <gülüyor> demiş olacaklar ki lebithna Yemen evva'da yevmin Biz bir gün ya da günün bir kısmı kadar kaldık fes el-addin isterseniz bu günleri sayanlara sorun isterseniz günleri sayanlara sorun el-addin düşmanlık yapanlar anlamına da geliyor. O düşmanlara sorun. El-addin uzun yaşayanlar anlamına da geliyor. O çok uzun yaşayanlara sorun. Kale Cenab-ı Hak diyecek ki: "İnne bistum illa qalila. Çok az yaşadınız. Çok az. Lev ennekum kuntum talabun Keşke gerçeği bilen insanlar olsaydınız. Dünya hayatı ahirete göre kısadır, küçüktür. On gün ifadesi bile fazla gelir. Mesela buyurur ki Nazihat suresinde Onlar mahşeri gördükleri zaman dünyada şu kadar kaldıklarını sanacaklar. إِلَّا ya bir akşam yatsı arası kadar ya da bir sabahtan kuşluğa kadar. O kadar kaldıklarını zannedecekler. Ahirete göre dünya hayatı son derece uzun bir hayattır. Dünya ahirete göre çok kısa bir zaman dilimi meydana getirir. Benzer ayetler de var. Hani akşam yatsı arası sabah kuşluk arasından da öte. Bunun bir saat anlamı da var. Bir saat kaldıklarını zannedeceklerini ifade eden ayetler de var. Bakın. Bir tanesini söyleyeyim. Nazihat 46. 46. Şey eh, Ahkab suresinde 40-35. ayette buyuruyor ki Hüce Allah Bunlar o vaat edildikleri azabı gördüklerinde dünyada sanki günün bir saati kalmış gibi olacaklar. Bir saat yani çok az bir süre kalındığı iyi deniye bilinmelidir benzer bir ifade Rum suresi 55. ayette de var İsra suresi 57 52. ayette de benzer ifadeler var mesele şudur o gün insanlar mahşerdeyken dünyada çok az kaldıklarını fısıldaşarak söyleyecekler yetekafetune Beynehum. Aralarında fısıldaşacaklar, öyle rahat rahat konuşma yok, sesinin, avazın çıktığı kadar bağırmak yok, fısıltıyla, öyle adeta uğultuyla iş yaşanacak. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Nahnu alemu bima yqulun, idyqul amthilhum tarikaten illa bistum illa yama." Bu da çok çok nefis bir ifadeyle, Cenab-ı Hak bir kelimeyi bize tanıtıyor hani diyor içlerinden en akıllı olanının emseluhum tarikaten en dengeli, en akıllı en kafası basan kişi onlara diyecek ki İlle bistüm illa yevma siz on gün değil bir gün kaldınız böyle derken öbürlerinin de aralarında neler söylediğini biz iyi biliriz yani ahiretteyken dünya hayatının ne kadar olduğuna dair demek ki tartışmalar yaşanacak. Başkalarının neler dediğine Kur'an gönderme yapmıyor demek ki bizim için mühim değil. Mühim olan dünya hayatı ahirete göre çok kısadır. Allah'ın nezdinde bir gün dünya hayatında yaşanan bin yıla bir başka ayette de elli bin yıla denk sayılmıştır. Hat suresinde bin yıl, Meârit suresinde elli bin yıla denktir diyor. Bir gün, Allah nezdinde bir gün, sizin saydığınız türden bin yıla veya elli bin yıla denktir. O da muhasebe etmeyin, bunu kafanız almaz demek istiyor. Dünya hayatı kısa bir hayattır, bu kısalık Allah'a kul olmaya yetmez anlamında değil. Allah'a kul olmaya Yeterdir ama burada bu görevi Yapmayanlar ahirette Çok uzun bir azabın içinde kalacaklarını bilmelidirler Dünya hayatındaki 5-10 yıl gibi algılamasınlar Oranın günleri buraya göre Mukayese kaldırmayacak Kadar ağırdır Uzundur dayanılması güçtür Evet Devam ediyoruz şimdi Aldığım notların Bir kısmını atlıyorum artık 105. ayet. Ve yeselunuke. Sana bu inkarcılar soruyorlar. Anil cibali. Dağlar ne olacak? Hani kıyamet kopacak, yeryüzü değişecek filan her şey yok olacak deyince adam diyor ki, tamam anladık biz ölürüz mü ölürüz ama yani şu devasa dağlar ne olacak? Bunlara ne olabilir ki? Bunları kim yerinden sallayacak? Sorarlar sana. Kıyamet günü dağlar ne olacak diye fekul onlara hem hem şu cevabı ver. Cevabı Allah veriyor. Bak peygamberimiz vermiyor. Peygamberimize sen onlara istediğini söyle demiyor Allah Teala. Ona ne diyeceğini Allah kendisi öğretiyor. Bak bu zar- buradan bize muhteşem bir eğitim metodu verilir. Yani din adına konuşurken kafana göre konuşmayacaksın. Allah'ın dediğini konuşacaksın. Allah'ın dediğini anlatacaksın. Peygamberi ne bileken kafana kafana estiği gibi söyle demiyor. Sana böyle soruyorlar. Cevabı sen verme. Ben sana öğreteyim onu söyle. İşte ne diyor bakalım? Buyuruyor ki: "Fekul onlara de ki: Yen sifuha Rabbi nesfa." Ha. Evet. O gün dağları Rabbim hani Türkçe'de kullanıyoruz hallaç pamuğu pamuğu gibi savuracak yani. Un ufak toz toprak edip etrafa savuracaktır. Rabbim dağları etrafa saçıp savuracaktır. Bu dağların kıyametteki durumuyla ilgili Kur'an'da en az en az 30 tane ayet var. Bunların hepsini saymak durumunda değilim. Sadece iki uç örnek vereyim gerisini siz anlayın. Ben hepsinin notunu aldım ama artık hepsini söylemeyeyim. Kari'at Suresi var ya Kari'at Suresi El-Kari'atum el Orada buyuruyor Yüce Allah Yevme yekûnün kel ferâşil mevsûsi O gün insanlar dağılmış pervaneler gibi olacaklar Ve tekûnül kel ihnil menfuşi ve yine o gün dağlar atılmış yün gibi olacak. Yün eğilirken Böyle birbirine yapışmış yunları ayırmak için böyle makineden savururlar da böyle unlar havaya uçuşur ya. Demek istiyor ki elinizde unu nasıl siz savuruyorsanız bizim için dağları savurmak da öyle bir şey ya. Dağları elindeki unu yünün savrulması gibi dağları da biz un gibi savuracağız. Siz yün gibi biz un gibi savuracağız. Toz toprak edeceğiz. Diyor. Bir ne kadar güç olacağını, ne kadar büyük bir kudretin devrede olacağını anlatıyor. Sonra bir de Nemil suresinde 80, 89. ayet olması lazım. Nemil suresinde. Orada buyuruyor ki Yüce Allah çok çok güzel bir benzetme çok anlamlı bir ayet ama 88. ayet Nemil suresi Kahra'nın kaç ay, hangi, hangi ayet olduğunu sormayın. Zaten kat, kat, Kahra'da kaç ayet var ki işte bu vesileyle hepsini okumuş olursunuz. Hepsi. Veter cibale Veter cibale Dağları göreceksin diyor Allahu Teala Peygamberimize. Tahsebuha dağları görüyorsun diyor. Tahsebuha camid eden onları böyle sabit, çakılı, hareketsiz zannediyorsun. Vehiyye dağlar temurru merra's sahabi. Bulutlar gibi gidiyor. Dağlar hem bu dünyada şu anda hareket halindedirler demektir hem de kıyametle alakalı bir bağlamın içinde geçtiği için asıl anlamı kıyamet günü dağlar bulutların öteye beriye savrulduğu gibi dağlar da öteye beriye savrulacak demektir. Dağları Rabbim her tarafa savuracaktır, yürütecektir. Donuk zannettiğin, hareketsiz gibi gördüğün dağlar o gün bulutlar gibi sağa sola uçurulacak, savrulacaktır. 105. ayet bunu söylüyor. Peki savrulacak ne olacak? Bakın ne olacak? Allah onları bırakacak, savurduktan sonra onların yerini ka'en saf safa. Düz, yani düz ve bomboş. Dümdüz ve bomboş. Bunun bitkisiz, düz anlamı da söz konusudur. Bir de bunun İbn Abbas diyor ki, taan saf safa demek, yani pürüzsüz demektir. Pürüzsüz. Yani pürüzsüz hiçbir engebe olmayacak. Zaten bir sonraki ayet o manayı veriyor. Dağlar savrulacak. Demek ki o ihtişam savrulmayla beraber çukurlar dolacak, tümsekler efendim tümsekliğini kaybedecek la terâ fîhâ ivecen dağların yerinde o gün ne bir çukur ne bir tümsek göreceksin demek ki ka'an saf safa aslında dümdüz demektir la terâ fîhâ ivecen o gün sen dağların yerinde ne bir çukur ne bir tümsek göreceksin ortalık dümdüz yani insanlık için herhalde bir Büyük bir duruşma salonu haline getirilecek, dümdüz olacak. O dümdüz olmak, dağları yer yerinden edip efendim şeklini değiştirmek anlamına alınabileceği gibi, artık bugün herkes eşit hale gelecek. O anlamı da var bunun. Dümdüz, herkes aynı düzlemin içerisinde bulunacak. Buradan bir şey söyleyelim. Ufak hep böyle hep hoşunuza giden düz cümlelerle geçmesin bu ders bu ayetler başka bazı ayetlerin de işaretiyle bize mahşer sorgulamasının bu alemde olacağını öğretir. O gün sen dağların yerlerinin dümdüz olduğunu, çukurların ve tümseklerin kalmadığını göreceksin demek o gün bu topraklar gene toprak olarak var olacak ve fakat büyük bir değişim ve dönüşüm geçirmiş olacaktır. Bu benim şahsi tahminim değil. İbrahim Suresinin 48. ayeti bunu bize söylüyor. Diyor ki: Yev metübeddül ardı gayralardı ve semavatu ve barzuulillahil wa'idil qahab. Yeryüzü o gün başka bir yeryüzüne dönüştürülecek. Bu yeryüzü başka bir şekle dönüştürülecek. Gökler de başka bir şekle dönüştürülecek. Herkes Allah'ın huzuruna çıkartılacak diyor o ayette. İnfitar suresi var ya İnfitar. İza semaun fatarat ve iza cevakub ve iza biharu ve iza kuburu Biz o sureyi hep okurken elinizdeki bütün mealler ve Açacağımız bütün tefsirler İnfitar suresinin kıyametle ilişkili olduğunu size ifade eder. Oysa Mustafa hocanın tespitidir. Bu harika bir tespittir. İnfitar kıyamette yok olmak demek değildi. İnfitar mahşer için fıtratın yeniden yeşermesi demektir. Yeni bir oluşum meydana gelmesi demektir. O gün bu Gök yeniden dizayn edilecek demektir. İles semaun fatarat. Gök yeniden bir fıtrat şenliğiyle buluşturulacaktır. Onun özüne Allah'ın yerleştirdiği özelliği kıyamet yeni bir oluşumla meydana getirecektir. O alemde de yıldızlar bulunacaktır. O alemde de sular fışkırtılacaktır. Cennetin sularından, ırmaklarından söz ediyor Allahü Teala. Nereden gelecek bunlar? Bunlar. Bu alem yeni bir design ile yeni bir kimliğe kavuşulacaktır. Enbiya suresinin 100 100 104. ayeti olabilir. Bir bakayım. Orada mı diyor Gürcü 104. Yemme natvis semae ketay yiscil lil kutubi. Biz o gün göğü yazı tomarlarını böyle rulo yapar gibi düreceğiz. Rulo yapar gibi düreceğiz kıyamette. Rulo yapar gibi dürmek onun bir süre sonra açılması demektir. Kema bede'na evvele halqin nu'iduhu. Yaratmaya nasıl başladıysak yaratılışı yeniden iade de edeceğiz biz diyor. Rulo gibi dürülen bu kainat yeniden açılacak ve bu kainatın bahusus dünyanın içerisinde haşir yaşanacaktır. Kur'an'ın anlattığı gerçek budur. Bu ayetler. Yoksa derdik Allahü Teala. Dağları attık yok ol. Yok olmak yok. Yok olmak diye bir şey yok. Değişim var. Dönüşüm var hal değişimi yaşanacak. Dönüşüm yaşanacak ve insanlar tabi Allahu alem bu alemde, bu dünyada, bu topraklarda yeniden diriltilmeyi yaşayacaklar. İlel kuburu bursira. Kabirlerdekiler dışarı çıkartılacak. Kabirden dışarı çıkartılacak. Hani daha önce okumuştuk. Minha halaqnakum. Sizi topraktan yarattı ve viha nuidukum. Sizi yeniden toprak yapacağız. ve نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ نُخْرَى O topraktan bir başka seferde yeniden bu topraktan yani aynı topraktan yaratıldık yeniden toprak olacağız ve bu topraktan bir daha çıkartılacağız. Yani bu Ta'a suresinin 5-6 ders öncesinde bu ayetleri işlemiştir. Bu Kur'an'ın konuyla ilgili ayetlerinin bütününü düşündüğümüz zaman böyle bir sonuç önümüze geliyor. Onu sizinle paylaşmış olayım. Da, hı hı. Sonra cennet, cennet Allah'ın izniyle, evet inşallah. Yadırgamayacağız buraları, bir kısmını tanıyacağız yani. Evet, bir kısmı, aynısı değil, aynısı değil, benzerleri evet. bize verilecek. Sistem değişince nimetin mahiyeti de değişir elbet. <gülüyor> elbet değişir. Adam öyle diyor bana, hocam diyor ya, yani hepsini anladık da diyor, yani. şimdi cennete gittiğimiz zaman, nasıl konuşacağız? Arapça bilmiyoruz. Adam büyük bir dert alıyor adamı. Yani cennete gittin de kaldı konuşması. Yani git cennete konuşacak bir şey yaratılır sana. Meranı saklama. Evet. Bitmedi. Bu pasaj bitmedi. 108 bakın. Yevmeyr'in işte o gün yani bu fiziksel değişim ve dönüşüm yaşandığı kıyametin mahşere dönüştüğü işte o gün diriltilmenin yaşanacağı işte o gün Yettebiun edda'iye la'iba cela. Muhteşem bir ifade bu. Arkadaşlar gerçekten. Diyor ki Callahta bak ilk öyle bir kelime kullanıyor ki yani burada o kelimeden başka bir kelime gitmez. Yemeydik işte o gün mahşerde. Yettebiun. Bu inkarcı adamlar tabi olacaklar. Kime? Edda'iye bir çağırıcıya. Muhtemelen dirci İsrafil peygamber olabilir melek yani meleklerin de peygamberleri var İsrafil olabilir ya da mahşerde insanları çağıracak başka bir münadi başka bir çağırıcı fakat bu öyle bir çağırıcı ki hiç kimse o çağırıcıya karşı bir e, neyi yapamayacak yan çizemeyecek ona karşı kıvrılıp kaçma imkanı bulamayacak yamukluk yapamayacak yeryüzünde dağlar yürütülecek orada iveç bulunmayacak diyor ya çukur orada çukur bulunmayacak kelimesiyle o çağrıcının e, çağrısına karşı insanların da kaçamamaları aynı kelimeyle ifade ediliyor yani bir çukurluk yapamayacaksın dünyada Allah'ın çağrılarına kulaklarını tıkadın sağa sola kaçtın çeşitli bahaneler durdun ama iyi bil ki gün gelecek kıvırtamayacağın yan çizemeyeceğin, çukurluk yapamayacağın, kaytaramayacağın bir davetçi sizin hepinizi o gün çağıracaktır çağıracak sonra ne olacak ve haşaatil asvatulirrahmani bütün sesler Rahman'ın huzurunda boyun bükecek, kısılacak. Bağırıp çağırma yok. فَلَا تَسْمَعُوا اِلَّا Bir hems, bir hems'den başka bir şey duyamayacaksın. Hems iki anlama geliyor. Bir uğultu, bir uğultu anlamına geliyor. Bir de hışırtı anlamına geliyor. Hems'a, hışırtı. Yani Duruşmaya gelirken muhtemelen ayakların çıkartacağı ses ya odur ya da bir uğultudur. Rahat konuşma gibi bir şey söz konusu değil. Dünyada Allah'ın emirlerine ve buyruklarına karşı söz kabartıp gürültü yapanlar makaleleriyle, kitaplarıyla, filmleriyle, tiyatrolarıyla, savaş gemileriyle, savaş uçaklarıyla, yer altı, deniz Allah'a karşı gürültü yapanlar mahşerde seslerinin kısılacağını iyi bilsinler demektir. Sesiniz kısılacak bir hışırtı ve uğultudan başka bir şey duyulmayacak orada. Evet. Allah'ın dinine karşı bağırıp çağıranlar orada seslerinin kısılmasıyla yüz yüze gelecekler. İnsanların beyinlerindeki isyanlar bir anlamda dağları temsil eder inkarları da çukurları temsil eder beyninizdeki isyan dağları ve gönlünüzdeki inkar çukurları Rûz-i Mahşer'de yerini dümdüz bir şahsiyete ve engelsiz bir yargılama ortamına terk edecektir. O güne hazırlıklı olmak İnsan olmanın asıl gereğidir Diye düşünüyorum Ve bir başka uyarı Devam ediyor şimdi Buyuruyor ki 109. ayet Bu ayet üzerinde çok konuşmuştuk Daha önce hiç uzatmayacağım Yevveydin işte o gün Yani mahşer günü La tenfeu şefaatü Şefaat hiçbir işe yaramayacaktır Bekliyor yemek müşrikler putlar bize şefaat edecek o şefaat edecek hiç bir kimseye şefaat fayda vermeyecektir illa ancak men eline lehur rahmanu rahmanın izin verdiğine ve bir de radiyalehu kavla sözünden razı olduğuna Allah'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu insanlara şefaat yarar sağlayacaktır Benim olmadığım ortamlarda benimle ilgili konuşanlar şu birkaç cümleyle beni tanıtırlar derler ki olumsuz anlamda Hazreti Peygamberin şefaatini kabul etmiyor derler Ne diyeyim böylesine Onlarla mahşerde Peygamberin huzurunda hesaplaşacağız Peygamberin şahitliğinde onlarla yüzleşeceğiz ben hiçbir zaman şefaat yoktur demedim. Ağzımdan böyle bir şey asla çıkmadı. Ben, Kur'an'ın anlattığı ölçülerde şefaatin birkaç boyutuyla bize tanıtıldığını söyledi. 1- Kur'an'da bu konuda 28 civarında ayet var. veya 30 tam sayısını şimdi unuttum. 30 civarında ayet var. Bunların tamamına yakınında şefaatin olumsuz yönlerinden söz edildi. Şefaat fayda vermeyecek, beklemeyin gibi ifadeler var. Bir tanesinde kulillallahüş şefaatü cemîa ifadesi var. Şefaat bütünüyle Allah'ın kontrolündedir. Allah'ın kontrolünde bir kurumdur bu. Şefaat edebilmek için neyin lazım olduğunu bir sonraki ayeti söylerken ifade edeceğim. Şefaat edebilmek için ne lazım? Bu ayetlerde şefaat edecekler kimlerdir? Bunların melekler olduğunu çıkartıyoruz biz meleklerin şefaatinin de insanlar için dua anlamına geldiğini söyledim mümin suresinde Kafir suresinde bunun delilleri var şefaat edilecek olan insanların da 3 ayeti delil gösteririm bir necim suresinin 26. ayeti iki su- şey enbiya suresinin 28. ayeti ve bir de bu ayet taha suresinin 109. ayeti bu ayetlere göre şefaate uğrayacak olanlar bir, Allah'ın izin verdiği insanlar olacak. iki Allah'ın razı olduğu insanlar olacak. Allah izin verecek ve Allah razı olacak. Bu, şah, bu takdirde şefaat vardır. Bu takdirde şefaat, diyorum ki bir insanın bağışlanmasının, bağışlandığının haberinin ona ulaştırılması anlamında peygamberler görevlendirilebilir. Bunda bir sakınca yok. Bir adam Allah'ın razı olmasından sonra cennette konumunun katlanmasını isteyebilir ki şefaat aslında budur. Derecenin katlanması demektir. Peygamberin şefaati peygamberle arkadaş olma anlamında haktır ve Kur'ani gerçektir. Dünyada peygamberin izinden gidenler mahşerde onun arkadaşlığıyla ödüllendirileceklerdir. İşte şefaat budur. Ve şefaat vardır, Kur'an'ın anlattığı budur. Bizim ifade ettiğimiz gibi o şefaat edecek, bu şefaat edecek. Şehitler şefaat edecek, hafızlar şefaat edecek, alimler şefaat edecek, veliler şefaat edecek. Ağaçlar edecek, kurtlar edecek, kuşlar edecek. Öyle bir şefaat anlayışı ortaya koyduk ki cehennemde kimsenin kalmasına imkan yok. İstesen de cehenneme gidemiyorsun. Öyle bir öyle bir anlatım var. Kur'an'ın sunduğu şefaat anlayışı bu sözünü ettiğim altyapıyla izah edilirse insan sorumluluğunun farkına varır ve peygamberle birlikte olmanın dünyada onun hayatını örnek almaktan geçtiğini kavrar ve o uğurda fedakarlık yapar. Şefaat bir derece artırımı anlamında mahşerde peygamberimizin arkadaşlığına talip olmak demektir. O anlamda şefaat haktır ve hepimizin beklentisi de bu doğrultuda bir fedakarlığa yönlendirilmek durumundadır. Kur'an'dan anladığımız bizim budur. Bir de daha çok dünya işte dünyadaki iyilikler anlamındadır. Mekke'li müşriklerin şefaat beklentileriyle alakalı Yunus Suresi'nin 18. ayetinde sanıyorum şöyle bir ifade var. Veya bu dönemin dunillah malaye durruhum ma lenfa'uhum. Allah'ın peşinden kendilerine zarar da yarar da veremeyecek varlıklara ibadet ediyorlar. Mekkeli müşrikler ve يقولون ve diyorlar ki ha ula indallah bu bu bu varlıklar Allah katında bize şefaat edecekler halbuki biz biliyoruz ki Mekke'li müşriklerin cahil eksediyeti ahirete inanmıyor ahirete inanmayanın Allah katında şefaat beklemesi ne demektir onların dünyada Allah tarafından gözetilmeyi istemeleri demektir himmet bu anlamda dünya hayatındaki çeşitli yardımlara muhatap olmak ya da bu yardımların tarafı olmak demektir hocam hep hep metne bir konu Sonuçtu. Hocam bir de büyük günahların afri bize en çok anlatılan. Kocakoca profesörler diyor evet. büyük günahlar afri bize en sipari çekiyor. Onlar şeyler diyor. Yani ben işte bunları Kur'an'dan anladığım açtım tam o, o sayfa çıktı. Bak evet. Nisa suresi 31. ayet. İn tecteni bu kebâ iramâtün hevne alhu. Size yasaklanan davranışların büyüklerinden kaçınırsanız siz kaçınırsanız büyük günahlardan küçüklerini de biz örteriz diyor allah Teala. Büyüklerinden kaçınmak kulun imtihanının parçasıdır. Hocam, küçük evet. nedir? Küçük şu. Tabii öyle bir e, çetere sunamayız da yani biraz iradeyi çok iradeyi kontrol altına alma şansınızın bulunmadığı ortamlarda işlediğiniz lemem denen biraz kaçınılması zor olan hatalar lemem onu e, Necm suresinde Allahu Teala söylüyor. Ellediğine, yesteni buna, keba ila ismi vel fawahişe lemem. Onlar yani öbür alemde en güzel ödüllerle buluşturulacak olanlar fuhşun ve haramların büyüklerinden kaçınanlardır ilal lemem lemem denenler hariç. Lemem kaçınılması kolay olmayan, mümkün olmayan değil, kolay olmayan hatalardır. Küçük hatalardır. Mesela, <gülüyor> mesela mesela mesela <gülüyor> zor bir meselasın nasıl, böyle kolay bir mesele. Ama diyelim ki yolda giderken yani bir namahran biriyle karşılaştınız. Yüz yüze geldiniz veyahut işte bir anda gördünüz. Onu bir anda görüp de gözünüzü kaçırmanız her babayı yiğidin kârı değildir. Bu bir lememdir. Ama ona biraz daha iyi bakmak kebairdir. Evet. Mesela böyle bir şey. Çok güneyansı çok, çok küçük. <gülüyor> Orada, oradan kaçınmayı becerenler yiğitlerdir. Oradan kaçınmayı becermediği için, için adam daldırıyor. <gülüyor> Mesela ana babaya hakaret etmek büyük günahdır. Ama ana babayının beklediği iyiliklerle onu buluşturmaya gayret etmemek de küçük bir günah. Küçüğünü önemsemezseniz büyüğünden kurtulamazsınız. O itibarla yani imkanlar ölçüsünde biz yani yüzde yüz her şeyi bilmek, her şeyin listesini çıkartmak durumunda değiliz. Belki bir adama yüzüne söyleyemediğin sözü arkasından söylemek kıybettir. Ama aynı hakareti yüzüne yapmak da başka bir kötülüktür yani. Arkasından konuşmak gıybettir, çok büyük bir günahtır. Ama aynı kabahati adama hakaret etmek için yüzüne söylemek de günahtır sanki. O, o günah değil mi? O da günah. Ama biri diğerine göre biraz daha küçüktür. Herhalde öyle bir şey. Yüzüne söylemek daha kötüdür. Arkadan söylemek, adamı gıybet etmek demek, adamı kaybetmek demektir. Adamı öldürmek demektir. Öldürdüğün adamı kardeşin gibi kabul edip onun ölü etini yemek gibi bir şeydir. O çok büyük bir günahtır. Bize, bize tersine geliyor. Tabii rahat geliyor bize. Tabii. Arkadan konuşmak kolay. Ben sizin arkanızdan aynen konuşuyorum. Söyleyeyim de hiçbir şeyde kalmasın. Evet, işte yani <gülüyor> Aynen konuşuyorum. Yanıldığınızı düşünüyorum. Hala aynı fikirdeyim. Yani diğer de bir, yerde bir... Yanıldı oldu E o ya. yanılmaya ben yanılmıyorum diyen adam şeytandır zaten. <gülüyor> ben yanılmıyorum. Benimki kesin doğrudur. Başka doğru yoktur. Demek şeytani bir tutumdur. Bizim anladığımız budur. Başkası. Yani Peygamberimizin orada bizim için nazlanacağı Kanat. Hayır. Işte ona mi? asla inanmam. Asla inanmam. O milletin anladığı gibi şefaat. Allah'ın bilmediği bir şeyi Peygamberin yeniden ihtilas etmesi anlamına gelir bu mümkündür. Her neyse, her neyse ben şefaati peygamberle arkadaş olmak olarak aldırıyorum benim beklentim budur maliki yevmiddin din din gününün tek sahibi Allah'tır başkası orada sahiplik yapamaz evet şimdi bakın diyor ki Allah-u Teala ya alemu mâ beyneydiyim Allah'tır insanların önlerinden ve mâ ve arkalarından işledikleri ne varsa ne varsa Bildikleri, bilmedikleri, gördükleri, görmedikleri, hatırladıkları, hatırlamadıkları, <gülüyor> önlerinden arkalarından ne olup bitiyorsa onları gerçek manada bilen varlık sadece Allah'tır. İşte öylece şefaat edebilmek her şeyi bilmeyi gerektirir. Her şeyi bilmeye şefaat edemez. Hiç kimse Allah kadar hiçbir şeyi bilemez. Bu iş okudum. Devam bu ayet işte. 110. 110. ayet. Ye alemu ma beyne eydihim ve Allah'tır her şeyi hakkıyla bilen. Ve la yuhitune bihi İnsanlar Allah'ın bildiğini de bilemezler. Bilgi açısından Allah'ı asla kuşatamazlar. Hem Bakara Suresi 255. ayette hem Mevza M- M- M- M- süresi 27 28. ayetlerde her şeyi bilmek ve şefaat aynı bağlamda gelir tıpkı bu ayette olduğu gibi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Peygamberimiz bizi tanıyor mu? Şu anda bizi tanıyor mu Peygamberimiz? Tanımıyor. Değil mi? Nereden tanır? Tanımadı bir adamı nasıl savunacak? Tanımadı. Siz tanımadığınız biri hakkında ne diyeceksiniz? Eğer o, be- sen, sen, sen. o bizi bizi tanımama bizi tanıyan maddeden bedenen ha hamizii gizlimizi saklımızı her şeyimizi bizim bizimle beraber yaşayanlar dahi bilmez peygamberimiz yaşadığı günde bile kimin münafık olduğunu bilmiyordu la <gülüyor> Te sen onları bilmezsin diyor Allahu Teala. Nahnu ne Onları biz biliriz. Allahu Teala bildirirse bilir, e Elbet bilir. Yani ona ne diyeceğiz? Ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama biz kul olarak, sorumluluk sahibi insanlar olarak yükümlülüklerimizi yerine getirme noktasında fedakarlıkta kusur yapmamak durumundayız. Bu bu hak edişi dünya hayatında ortaya koymayı başardıktan sonra ruzi mahşerde. Asıl kurtarıcı olan Allah'tır ve bizi onun kurtaracağını bilerek ona güvenerek hayatımızı devam ettiririz. isteğimiz öbür alemde de elbette nebilerin, elbette şehitlerin, elbette sıddıkların, elbette salihlerin arkadaşlığına talip olmak. Ve hasune ula rafiqatiyor Allah Teala. Bunlar ne kadar güzel arkadaşlardır. İşte şefaat onların arkadaşlığıyla buluşmaktır. Hocam bir de şu var yani. Allah'ın affetmediğini peygamberin veya başkalarının affetmesini düşünmek bence küfürdür. Yani. Allah'ın razı olmadığına başkası avukatlık yapamaz. Allah razı olacak. İşte öyle diyor bak. Men ezine lehur rahman. Allah ona onun için izin verecek. وَرَضِيَ لَهُوْ Ve onun söyleminden razı olacak Allah. Allah'ın razı olmadığını kim savunabilir? Peygamber böyle bir şey yapar mı? Allah'ın ak dediğine peygamber bu biraz alacadır diyebilir mi? Yani? Böyle bir şey olur mu? O inanca dayanıp zaten şey, şeyler şifa edecek diye. Hı, söyle, neyse. neyse benim inancım bu. Başkası ne düşünürse varsın düşünsün. Hocam ben bize bir şey demiş söyledim. Allah'ın adaletiyle, merhametiyle bu kimseyi kimseyi mügassip ettirmiyoruz. Ben Mümkün daha önce mi? bu konuyu çok konuştuk da ee, yine son söz olarak bir şey söyleyeyim. Evet. Bak şunu unutmayın. Evet. Hiçbir varlık ananız, babanız, oğlunuz, kardeşiniz evet. dahil. Evet. Hiçbir varlık sizi Allah'ın sevdiği kadar sevemez. Evet. Hiçbir varlık size Allah'tan daha yakın değildir. Bu yürek coşkunluğu bir adama yetmez mi? Biz Allah'ın bizi sevdiğini, sağlamak için, sevmesini sağlamak için fedakarlık yapmak durumundayız. Bizden beklenen, istenen hususiyet budur. Benim anlayışım budur. Başka anlayışlara da saygı duyuyorum. Hz. İbrahim'in babası için yalvarması var. Destepiyorum işte. Evet. Evet, devam edeyim bu uzamasın. Şurayı bitireyim. Ve anetil vucuhu lil kayyum. 111. ayet. Ve anetil vucuhu lil kayyum. O gün yüzler hay olan, tek diri olan, kayyum olan, diriliğin ayakta durmanın kaynağı olan o büyük yüce varlığın huzurunda bütün yüzler yere, bütün yüzler yere eğilmiş olacak. <gülüyor> Mahcup bir edayla bütün kafalar yere eğilmiş olacaktı. Vaqad <gülüyor> kabe menhmele zulma, zulüm yüklenen insanlar işte o gün kaybetmiş olacaklardır. Zulüm yüklenmeden öbür tarafa geçmeye gayret etmek durumundayız. Yüzü boynu bükük kalanlardan olmamaya mücrimlerle birlikte anılmamaya gayret etmek durumundayız. Bu da iman ve salih amel sahibi olmaktan geçer. Bir sonraki ayet onu söylüyor. Ben ee, şeyleri zulmü zulüm nedir, ne değildir. O anlamda da bir aslında bir ufak bir liste hazırlamıştım ama bundan nasıl olsa o zulüm kelimesi bir ara gelecektir. Onu oralarda dillendiririm. Evet, bütün yüzler tek diri olan ve diriliğin kaynağı olan Allah'ın huzurunda boyun bükmüş olacaklardır. Çünkü zulüm yüklenenler o gün kesin kaybedenlerdir. Peki bunun kaybetmeyeni yok bu var. 112. ayet. Vemen ya amel min salihati, salih amel işleyenler ve ve müminün inanarak, inanarak salih amel işleyenler demek bir amelin salih olabilmesi imanla yapılmasına bağlıdır demektir. İnanarak salih amel işleyenler var ya فَلَا يَخَافُوا zulmen Bunlar kendileri için hiçbir haksızlık yapılmasından korkmazlar. وَلَا هَطْمًا. Ve cehennemin azığı olmaktan da korkmazlar. Korkmasınlar ya. Mümin olarak salih amel işleyenler Zulme uğramaktan da korkmazlar. Vela ateşe atılmaktan da, ateşe yem olmaktan da korkmazlar. Korkmayacaklar. Niye? Çünkü Enbiya Suresi'nde öyle diyor allah Teala. La يَحْزُنُهُمُ fazaul الْأَكْبَرُ O büyük felaket onları hüzünlendirmeyeceklerdir. وَتَتَرَقَّهُمُ الْمَلَائِكَهُ <gülüyor> Melekler onları karşılayacaktır. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُعَدُونَ işte bu size vaat edilen gündür. Hüznün müminlerin yüreğinden çekip çıkartıldığı gündür mahşer günü. O çekip çıkartılacak insanların arasında bulunabilmek imanlı ve salih amel sahibi olmakla mümkündür. Daha önce bu surenin 74 ve 75. ayetlerini böyle tahtaya yazarak ayetleri ifade etmiştim. Ben imanın amelsiz ayakta durmayacağına duramayacağına inanıyorum salih amel denen davranışların bu ismi almalarının imanla yapılmış olmaları şartına bağlı olduğunu ifade ediyorum bu ayet zaten bunu söylüyor. imanlı olursa ve bu doğrultuda salih amel de işlerse işte onlar haksızlığa uğratılmaktan korkmayacaklar ve cehennemin azı olmaktan da ya da hakların haklarının çiğnenmemiş çiğnenmiş olmasından da hiçbir endişe duymayacaklar. Bu pasaj bitti. Şimdi iki ayetle genel mesajı hatırlatıyor Allah-u Teala. Surenin ve bütün Kur'an'ın genel mesajı. Buyuruyor ki ve kederli işte böyle enzellahu Kur'anen Arabiyyen bir bu mesajı bu hitabı, bu gerçekliği Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yani bu hitabı size Arapça, Araba, Arbu, açık açık, açık olan demektir. Apaçık olan demektir. Biz bu mesajı apaçık bir hitab olarak indirdik. Ve sarrafna fihim minel ve'idi. Ve bu hitabın içerisinde her türden uyarıları çeşit çeşit ortaya koydunuz. Sarraf ne demek? Tasrif etmek demek bolca, çeşit çeşit bütün ayrıntılarıyla ortaya koymak demektir. Biz Kur'an'ı Arapça indirdik. Niçin Arapça indirildiğine dair ayetler var. İşte anlaşılmak için, akletmek için, gerçeği bilmek için Vesaire. Yusuf suresinde, Şuhara suresinde, Fussilet suresinin üçüncü ayetinde falan bunlar anlatılıyor. Bu ayette ilave olarak buyuruyor ki bütün tehditleri, bütün uyarıları bütün yönleriyle bu kitabın içerisinde anlattık. Niye? لَعَلَّهُمْ <gülüyor> يَتَّقُونَ <gülüyor> Muttaki olsun insanlar. Muttaki olsunlar diye, takva sahibi olsunlar diye, yani duyarlılık sahibi olsunlar, sorumluluklarını bilsinler, ve bunun sonucunda da kendileri için bir öğüt meydana gelsin ve istikamet sahibi olsunlar diye. Bu surede buraya kadar Kur'an'ın ortaya koyduğu uyarılar başlıklarını birkaç cümleyle size hatırlatayım. Bakın bu surenin 1-8. ayetlerinde Kur'an'ın niye indirildiği, peygamberimizin pozisyonunun ne olduğu açık bilgi olarak veriliyor. 18. ayette. Sonra 9. ayetten 98. ayete kadar kıssalardan örnek verildi. Hazreti Musa'nın Firavun'la, İsrailoğullarının Hazreti Musa'yla olan diyalogları kıssa edilerek bize gerçekler hatırlatıldı. Sonra 109, 110, 100, 109, 101. ayetlerde şey 99, 101. ayetlerde Kur'an'ın öğütlerinden yüz çevirmenin neye mal olacağı hatırlatıldı. 102, 107. ayetlerde kıyamet dehşetinden çeşitli sahneler hatırlatıldı. 108, 112. ayetlerde de mahşerde yaşanacak detaylara dair bilgiler verildi. İşte Mes- bu surede buraya kadar beş başlıkta gerçekler insanlara hatırlatıldı etraflı bir şekilde uyarılarda bulunuldu kainat kitabından kıssalara peygamberin konumundan kur'anı hakikatlere kıyamette yaşanacaklardan mahşerin o muhteşem duruşmalarına varıncaya kadar pek çok konuda detaylı açık bilgiler verildi işte sarrafna fihi minel ve'idi bu demektir Uyarılar etraflı bir şekilde bu kitapta ortaya konuluyor. İnsanlar daha duyarlı olsunlar ve kendilerine bu sayede öğüt alacak imkanlar edinsinler diye. Fetealallahul melikul hakk. İşte gerçek yönetici kainatın yönetimini elinde bulunduran ve hakkı temsil eden Allah şanı en yüce olan varlıktır. Aşkın olan varlık Allah'tır. Bütün kainatın yönetimi onun elindedir ve hakkı temsil eden bilgi sadece ona nispet edilen bilgidir. O halde Velate acel bil Kur'ani. Sakın ha Kur'an hakkında acele etme. Min kabli en yuqda ile yuhu. Onun vahyi sana tamamlanmadan önce vahyi acele acele elde etmek için bir çaban olmasın acele yapma gelmesini bekle gelip bitmeden vahiy adına acele kararlar veya vahide yer verilmeyen kanaatler ortaya koyma ve kul ve şunu dua et. De ki: Rabbi zidni ilma. Ey Rabbim benim ilmimi artır. Senin demen gereken budur. Peygamberimize öğütlenen duruş budur. Yani Taha Suresi'nin bugün okuyacağım son ayeti bu 14. ayet Yüce olan, aşkın olan Kainatın yönetimini elinde bulunduran Hem bu dünyanın hem mahşerin Yegane yöneticisi, hükümranı olan Hakkın tek temsilcisi olan Allah Yüceler yücesidir, aşkın varlıktır Vahiy tamamlanmadan önce acele etme Bakın, bunun bu sureyle bir ilişkisi var Hani 105. ayette soruyorlar diye, sana kıyamet günü, dağların durumu ne olacak diye soruyorlar. Kendi başına cevap verme demektir. Vahyin gelmesini bekle. Vahiy gelmeden acele acele herhangi bir işin bir işlemin içerisinde bulunma. Buradan eğitim olarak çeşitli sonuçlar elde etmek mümkün şu ayette. Nedir? ilahi sistemle alakalı bilgiler ancak ve ancak Allah'ın bildirmesiyle bilinirler. Ilim bu mu? Evet. Sistem, kainatın idaresi ve öbür alemle alakalı kanaatler ancak ve ancak Allah'ın bildirmesiyle bilinebilirler. O bildirmeden herhangi bir kanaat sahibi olunmaz. Onun için Peygamberimize diyor ki Allah-u Teala, sen sen bilgi bu anlamda bilgi üretme değil senin bilginin artması için Allah'a niyazda bulun eğitim olarak acele acele öğrenilen şeylerin kalıcı olmayacağını öğretir yavaş yavaş öğrenme kalıcı sindirerek özümseyerek hücrelerine yedilerek hayatının hakimi kılarak bilgileri öğrenmektir kalıcı olan onun için Kur'an 23 senede indirildi onun için Peyderpey indirildi. Bir anda indirilmedi. Niye? Kalıcı olsun, unutulmasın. Hayata hakim olsun diye. Acele etmemek bakın bu surede, Taha suresinde Hazreti Musa'ya diyordu Cenab-ı Hak 53. ayette. Ve ma acele can kavmike ya Musa. Ne oldu? Niye bu kadar acele ettin? Acele etmek doğru değildir. Acele etmemek gerektiğini Hazreti Musa ve Hz. Peygamber örnekliğinde Cenab-ı Hak bu son ümmete bir metot olarak öğretmektedir. Acelecilik yani hayırda acele etme anlamında değil. Siz bilgi donanımına sahip olmadan biliyormuş gibi kendi kafanızdan fikirler üretmeyin demektir. Acele bu anlamda doğru bir davranış biçimi değildir. Bir adam peygamber bile olsa Demek ki her şeyi bilmez. Rabbizni ilme bu demek. <gülüyor> Ey Rabbim ilmimi arttır. Ya Rabbi ben artık her şeyi biliyorum, başka bir şeye gerek yok dememektir. Bu peygamber için böyle olduğuna göre bizim için haydi haydi öyledir. Kıyamet Biz kahretti, her her konuda yeniden bilgilenmeye ve bilgimizin artması için ilahi müdahaleye muhtaçız. Bilgi elde etmek Allah'ın yardımıyla ancak mümkün olur. Bu ayet aslında onu da bize öğretiyor. Ve belki en anlamlısını size söyleyeyim. Kur'an'ı öğrenmede, Kur'an hakkında bilgi sahibi olmada en vazgeçilmez değerimiz duadır. Bunu unutmayın. Dua ederek ve Allah'ın katkısını bekleyerek insan ancak bilgi sahibi olur. Allah'ın katkısını hesap etmeyen adam onun yardımını hesaba katmayan adam din adına zerre kadar mesafe kat edemez peygamberin örnekliğinde efendimizin şahsiyetinde onu inşa eden bu kitap duanın hayatın ne kadar vazgeçilmez bir değeri olduğunu ortaya koymaktadır evet bilgi öğrenmek öğrenmek işin beyin boyutunu ilgilendirir Dua etmekse işin gönül boyutunu ilgilendirir. Beynimizi gönlümüzle buluşturursak din eğitimi ve öğretiminin daha ayakları yere basan ve daha doğru bilgilerden oluşan bir mahiyet kazanmasını elde etmiş olacağız. Diyorum ve surenin 114. ayetini bitirerek haftaya inşallah 115'ten itibaren yeni bir bölümü Surenin son bölümüne yakın olarak o bölümü inşallah haftaya işlemeye gayret edelim. Bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.